0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в эфире программа Из глубины. Я ее ведущий писатель футуролог Максим Калашников. Сегодня мы хотели бы, ну, сколько можно обсасывать, собственно говоря, прошедший 2016 год, поговорить о том, о чем, чем нам грозит. И что нам ждать, вернее, 2017-го, наступившего? И я представляю гостя, и я представляю гостю нашей студии сегодня моего друга, не побоюсь этого слова. Леонида, пойди. Здравствуйте, Леонид! Вот. Громче, ну, Лёха.
2: Спасибо большое, ты часто
1: меня. Но я, а рекомендую знаменитый. все-таки тебя слушателям ради Комсомольской правды Леонид Позиев, советник Русско-германского философского общества, но в прошлом в одной из своих жизней начальник управления минэкономики Российской Федерации. Ну что ж, леонид попробуем начать эту тему. Мы вступили в год, так сказать, отгуляв, получив некоторые внешнеполитические дивиденды, осуществив некоторые громкие внешнеполитические акции. В экономическом-то плане мы пока еще очень-очень слабы. Российская Федерация, к сожалению, здесь ни одной своей проблемы, я так понимаю, не решила. Здесь мы же оказались в условиях надуваемого нефтяного пузыря, искусственной крепости рубля и, в общем-то, застой, на самом деле, в экономике нарастающей нищеты.
2: Ну, давай так, чтобы не перескакивать с одной темы на другую, Ближе к тем... ни с одной темы на другую не перескакивать, Мы как бы ее разобьем на две. Первое, во-первых, развитие нашей экономики в 2017 году, исходя из внутренних причин, Инерционный этот прогноз. Ну, давай попробуем. И, и второй момент ⁇ влияние внешних факторов. Надо понимать, что все реформы сводились к тому, пока у нас как можно больше сделать страну зависимой от внешнего мира, от э, международного финансового капитала, как это называется. От транснациональных корпораций. Поэтому на самом деле то, что происходит здесь у нас, не имеет почти никакого значения по сравнению с тем, что происходит там. Поэтому все застыли и смотрят, а чем же там произойдет? Да вот Леонид,
1: я только хотел сказать в вступлении, спасибо, что ты напомнил, что сейчас фактически события в Российской Федерации определяются тем, что будет в Соединенных Штатах. Самостоятельной пока вот линии в экономике нет, слишком зависим. Но я перебил тебя, давай продолжим. Ну, давай
2: сразу, чтобы коротко закончим, расскажем о том, что инерционный прогноз, словно внешнего мира нет. Слушать прогнозы надо именно тех, у кого в руках власть, кто определяет нашу жизнь и ситуацию в нашей экономике. Есть прогноз Минэкономики, Белоусова, так сказать, центра при правительстве и так далее. 2% в год, в лучшем случае, при тех мерах, которые мы примем. Что такое 2%? Ну, во-первых, это в пределах статистической погрешности, ошибки, то есть это ничего. Во-вторых, чтобы наша жизнь, жизнь населения не ухудшалась, нужно иметь минимум 5% роста. 2% это каждый год, ты живешь все хуже и хуже. Плюс старое накопленное богатство вываливается в виде того или иного кризиса. Зимой отключился свет и тепло, или что-то взорвалось и не поехало, и резкие флуктуации. Это усугубляется тем, что... Ну, кадровая политика, которая шла все последние годы. Мы в кризис 90-х годов на чем прошли? Остатки советских кадров на местах. Ну, уже тогда было разложение, но все-таки люди, у людей страх Божий был. Их воспитали, что накажут, если провать. Сейчас же другая э, категории людей. Отвечает не тот, кто виноват, а тот, у кого нет денег и власти. Поэтому пока надо начальство врать. Заниматься чем угодно, э, так сказать, и втирать очки. А когда что-то случится в условиях хаоса, когда трудно что-то контролировать, можно очень сильно обогатиться. Это создает ситуацию, что все время будут вылезать какие-то неожиданные крупные ЧП, как говорит
1: сплошной Чернобыль. Это, это инерционный сценарий. Сохранение это... нынешнего да, карта. Да, 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 да,
2: да, Это ухудшение день, день ото дня нашей жизни в нашей стране с постоянными вот такими вот выбросами. Понятно почему. Ну, да, надо представить Денежно-кредитную политику в нашей стране Деньги дороги Как только государство Что-то увеличится в экономике Больше торгует, больше производит Нужно больше денег для обращения В дикие времена для этого приходилось покупать золото Так вот, прежде чем мы начинаем Что-то больше делать, нам надо отдать свой лес Нефть, пеньку, мехад От своего богатства за то, чтобы Получить новые деньги для расчетов Это давно проблема решена Деньги печатают
1: ну да, зачем у нас нефть? Случае, нефть у текар, да? нас
2: в итоге, так сказать, поэтому при натуральном хозяйстве отсюда феодализм и очень низкий темпы роста. У нас же опять мы вернулись к прежней ситуации, чтобы экономика развивалась, нужны новые деньги, а мы их можем получить, центральный банк их не может создать из только что-то продавая взамен. Вот сейчас, вот в данный момент, то есть, грубо говоря, мы снова вернулись к временам, так сказать, натурального хозяйства и, так сказать, к средневековью. Это предполагает э, ту ситуацию, как, как относится власть. Ну вот я посмотрел выступление Орешкина, вот, министр, ну, министра экономики, что он сказал. Ну вот как 60% наших бизнесменов считали, что спрос низкий, так и считают. Ну значит ничего не изменилось, все как есть, все хорошо. Есть,
1: надо, наверное, нашим просто слушателям Леониду да. сказать, что э, к концу 2016 года человек, который сказал, что нас ну 2% в течение 20 лет от, от, от максим это Улюкаев, министр экономического развития, его сняли. Вот. Владимир Владимирович Путин сказал, что вообще-то нас не устраивает. Такие низкие темпы роста. И сейчас поставили от Орешкина. А Орешкин, Максим Орешкин пришел на место Улюкаева и опять заявляет, что э, все лежит... хорошо. Да, деньги дорого. Ну, всегда же так говорили.
2: Правда, надо взять опросы за другие годы. Выяснится, что были другие ответы. Но нет, это важно. Грубо говоря, за 20 лет при 2% 20 лет за 2% это в лучшем случае. Мы будем жить на 15% хуже к концу этого периода. Это без учета флуктуаций Чернобыля, которые будут устраивать эффективные менеджеры,
1: ну тут-фу-тву, конечно, ну, да, да. Но,
2: но тем не менее,
1: первые ласточки, вот он, мы, к сожалению, да, не увидим, да. уже имеем.
2: Вот это надо представить нашу ситуацию. То есть, в стране ситуация очень хрупкая, неустойчивая. Это и постоянно созданное для политического кризиса. Нужен ли этот политический кризис в нашей стране серьезные проблемы? Ну, давай. Мы вынуждены уже хоть немного, но перейти к внешним факторам. Я вроде бы исчерпывающе описал внутренние факторы, инерционный прогноз. Нужны высокие цены на нефть. Они нужны большому количеству достаточно скандальных государств и прежде всего банкирам Уолл-Стрита. На этом они хорошо зарабатывают. Чтобы цены на нефть были высокими сегодня, особенно когда в США вдруг находится одно месторождение за другим, нужно, чтобы кто-то из крупных нефтепроизводителей вылетел.
1: Чтобы ну, вообще, у него было
2: плохо, чтобы его скважины горели, как они сейчас горят в окрестностях Масула ярким пламенем. Где это? Кого это? Все эти государства и банкиры Уолл-Стрит эту проблему решают, с тем, чтобы вылетели не они, а тот, кто нужно. Высокие цены на нефть, потому что были, определялись политическими факторами. Соединенные Штаты душили своих конкурентов Китай, Европу, Отчасти Индию, Японию, а заработанные шейхами деньги складывались в американские банки, где использ... они были основой денежно-кредитного мультипликатора, создания денег из воздуха.
1: То есть, на самом деле, те деньги, которые зарабатывали на закупках, э, на, вернее, на продажах нефти в США, нефтяные шейки, они потом в США и возвращались. Возвращали.
2: Ну да, конечно, небольшой процент. Он тратил, так сказать, на и дикие развлечения или выкрасить свой самолет э, э, социальным золотом, да. да, золотом. Но остальное шло туда. И надо бы возродить эту ситуацию, вот, для того, чтобы снова придушить Европу, и придушить Китай и так далее. А то европейцам сейчас вдруг стало хорошо. Ну
1: и кого? Ну, ну в общем, кандидат напрашивается, понятно, что или Иран... Ну, Иран а, может, не хочет, Вот он, он
2: показывает, что он э, грозный, страшный, опасный. Вот. У нас есть определенные недостатки здесь, ну, если уже заканчивать, пропаганда наша отработала плохо. Ну, извини, это твоя сфера, но тут уж я скажу. Ну, я не совсем пропагандист. Ну хорошо. Как нужно рисовать в такой ситуации первое лицо в стране? Он сам для простого народа. Это добрый ангел небесный, защитник бедных и больных. А вот для элит это страшный отморозок, которому нам на ногу наступишь, так сказать, модуль отдай, Он голову оторвет, лучше его ставить в покое. Ну наша страна ежик. К сожалению, обратная ситуация. Западная пропаганда сработала хорошо. Наша страна выглядит слабоватой и трусоватой. Надо на нее надавить, она струсит. А для обывателей из нас вылепили империю зла. Ну какой из Путина того же император зла? Ну как он его может? Ну ничуть же не (свас) летится. Но ведь сделали же. Зачем? Так же, как Сталин, обосновать те или иные безумные решения. Ну не мог он этого сделать. Ну параноик, параноик.
1: Ну, Леонид, вот интересный поворот. То есть таким образом сейчас решается вопрос, да, решается вопрос будущего. Кто вы, кого надо будет исключить из мировой гонки? Но я думаю, мы сейчас мы продолжим разговор, так сказать, после перерыва, который, который сейчас наступит, и продолжим эту интересную тему. Новые друзья, оставайтесь на нашей волне. продолжим разгадывать и эту загадку 2017 года.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз категорически всем доброго вечера. В студии Максим Калашников, на нашей студии экономист Леонид Пайдиев, советник русско-германского философского общества. И обсуждаем мы вообще такой вопрос, а что нам ждать в 2017 году? Каких экономических сюрпризов? Ну, мы остановились на на том, Леонид, что на самом деле сейчас идет игра, так сказать, на выбивание слабого звена, и финансисты Уолл-стрит, они сейчас заинтересованы, в общем-то, в надувании вот этого пузыря нефтяных цен, если я правильно понял. И, кстати говоря, именно это это объясняет, по-моему, укрепление рубля, которое сейчас идет, и фактически сейчас Российская Федерация, если не ошибаюсь, Превращена в такую дойную корову. То есть западный спекулянт финансовый может брать деньги под очень низкий процент в кредит. Да, и покупать, там, сказать, ценные банки государственные, и получать там, фиксированные 9-15% годовых да. доить нас. Ну да, конечно. Ты
2: упомянула о трейд так называемый. Громко звучит на практике: это имеющий хорошую информацию в наших властных, ну, в центральном банке и финансист может получить дешевые ресурсы на Западе и привести здесь хорошую спекуляцию с любыми нашими бумагами. Как с государственными ОФЗ, так и с любой фирмой, так сказать. Ну, получил ну, почти нулевой процент, а здесь сдал под 10, 15, 20 и так далее. Надо только иметь хорошую информацию, когда... Ясную информацию, когда Банк России вмешается в эту ситуацию или не вмешается.
1: Леонид, у нас на, на связи другой наш друг Владислав Жиковский, который, кстати говоря, про вот этот carry трейд вот эти вот гарантированные спекуляции, мы очень много говорил. Владислав говорит и говорите в эфире, дорогой. Здрасьте, здрась, да. вот, Я хотел бы, сказать, как у человека практикующего, в общем-то, ага. управления активами спросить вот, вот, собственно говоря, вот такое вот такой вот гарантирование, выдаивание Российской Федерации Которое называют, так сказать, джеркутным словом «карри Это насколько выгодно для западных финансовых клиентов?
3: Ну, простым языком это просто превращение всей нашей финансовой системы Нашего рынка государственного долга, корпоративного долга ну, акции, конечно, в меньшей степени такой проходной двор для горячего глобального секретарного капитала и для портфельных инвестиций. То есть они никакого отношения не имеют ни к инвестициям на основной капитал, ни к модернизации инфраструктуры, ни к созданию рабочих мест, ни к повышению уровня жизни населения. Это просто, знаете, на фазе роста, на инфляционной фазе это снятие сливок и игра на повышение котировок, когда происходит некие внешние шоки, некие экзогенные величины. Это просто такое же обрушение рынка, как это было в 2014-2015 годах. Мы это проходили в 1998 году, в 2008 году, поэтому проходим заново и будем проходить мы еще долго-долго. Но что касается рубля, то действительно, как бы, если посмотреть на год ушедший, то российский рубль вместе с бразильским реалом, а вот эти вот две страны, которые находятся в состоянии рецессии политического кризиса, там, ну, бразильский политический кризис, понятно. Но вот мы как раз-таки были два лидера мировой экономики, самыми спекулятивными, самыми высокодоходными валютами. То есть посмотрим, что турецкая лира падала, мексиканский песо падал, китайский юань падал, японская яна падал. В падали все, только можно было падать к американскому доллару. Но вот вот зато у нас в рубли и угрозится в реале были найдены какие-то ставки стабильности, где под высокий процент ставки, в... под по, по, по задранным...
1: Владислав, Власти то есть это четкие действия денежных властей Российской Федерации а в это интересах сигнал, спекулянтов? Но по,
3: по большому счету, да. То есть нам, у в угоду спекулянтов, в угоду горячего капитала, по большому счету дорогим кредитам, задранными процентными ставками, денежным жатием, а, жатием денежной массы и монетизации и, собственно говоря, кредитования малого бизнеса уничтожается экономика реальных секторов. Мы получаем инфляционный мегапузырь на финансовом рынке, на бирже, на рынке облигаций и на рынке акций, в том числе, исторические максимумы переписаны. Мы получаем инфляционное сжатие в промышленности, в инвестициях, в рабочих местах, как бы, ну и далее по То есть, большинство нещает виднеет, там 80%, да, как бы, а те, кто более менее имеет отношение к э, вот этим вот финансовым потокам, это там доли процента, вот они как раз таки неплохо зарабатывают, плюс отчитывается от центробанка, потому что инфляция низкая, рубль вырос, вроде как, при умирающей экономике например, капитала, да, при падении инвестиций, падении уровня жизни населения.
1: Поэтому здесь как бы, Понятно, наши... Владислав, правы, очень короткий, очень короткий вопрос. Да. Этот э, пузырь в конце концов лопнет.
3: Ну, все сомет начало и нет конец, поэтому само собой лопнет, Мы не можем знать точно когда, но понятно, что будет произойти. То есть должно произойти очередное повышение процентных ставок в Америке, должно произойти резко скачкообразный рост доходность американских трежерий, должно произойти очередное падение курса юаня к американскому доллару, но и результат вот, да, должно произойти падение не только там золота, серебра, условно говоря, там и, прежде всего, нефти. Вот тогда действительно все должны развернуться и ломанутся обратно в проход. Но, с другой стороны, Сатербанк сейчас немножечко как сказать, умнее, со знакомым в том плане, что они сделали так, что рубли рублей в экономике российской нет практически ни у кого. То есть немало бизнеса не у населения, поэтому как бы повторение 2014 года с обвалом рынка Госдолга, как бы сейчас не предвидится, потому что реально просто 98 через Госбанки. Ну, и 98-го, и Но сейчас просто, понимаете, как бы Центробанк через Госбанки контролирует очень жесткий рынок Госдолга, и как бы как только нашся массовая продажа, они просто будут их выкупать. А спасибо, спасибо, раз... вы громадный,
1: Владислав. Вот, мы периодически будем еще я думаю, в дальнейших передачах обращаться к тебе. Вот. Ну, вернемся. Ну, — Я вот тогда можно небольшую репу? Да, да, Он
2: перечислил несколько вполне здравых критериев, по которым начнется разворот и обвал этого пузыря. Но особенности тех, кто действует на финансовых рынках и снимает 99% сливок, так сказать, они действуют всегда раньше, чем это, ум... раньше, чем это предполагают умники, так сказать. Вот. Особенно современные, я даже без применения современных программ, которые отлавливают ситуацию на миллисекунды, так сказать. Просто зная эту ситуацию, ты устраиваешь кризис, пока умники не готовы. Пока умники... они
1: не, не успели среагировать. Да, не успели среагировать. Леонид, а я, этого я, надо я знать... Я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что сейчас вот о чем мы начали говорить, что э, сейчас в интересах спекулянтов мировых финансов, ну, западных, надувается, в первых, нефтяной пузырь, во-вторых, Российская Федерация, ну, вот, используется как дойная корова. Дойная
2: корова. И он говорит, что нехватка рублей, которая душит нашу экономику и разоряет страну, может немножко помешать, не очень помешает. Там тоже не идет, и вдруг выяснится, что очень много разных наших организаций вдруг оказались обвешанными колоссальным количеством долгов, за которые надо платить. И очень удачный налоги. кризис 2008 года, когда наши бы уверенно себя вроде бы чувствовали, а потом вдруг выяснилось, что наши Олег. Олигархи вынуждены были платить колоссальные суммы денег по тем долгам, которые у них возникли из обесценения залогов, и их спасало государство. 200 миллиардов как с куста пришлось заплатить в кратчайшие сроки. Во, вот Леонид,
1: и... вот тут получается... Так что это... тут.
2: А сейчас это будет все гораздо серьезнее. Вот странно.
1: Получается, что есть интересы финансовых спекулянтов, которые обслуживают Центробанк Российской Федерации. Это, это уже видно. А которые заинтересованы в том, что вот этот вот пузырь сохранялся, чтобы Российскую Федерацию можно было вот так доить. А, как мы говорим, но ведь есть же интересы в Америке и другого отряда, который стоит, например, за Дональдом Трампом, который говорит, да нафиг, нам нужно наоборот низкие цены на нефть, нам нужна Добычи нефти внутри Соединенных Штатов Не совсем так Дональду Трампу нужен подъем американской промышленности
2: Это значит, что для Китая Нефть должна быть дорогой и поступать нерегулярно А вот в, Кита... в Соединенных Штатах Нефти должно быть много и Она должна быть дешевая, завались и, это и, и, это... и вот надо пояснить
1: Как этого достичь, Леонид
2: Как этого достичь? Ну, выбить несколько крупных нефтеэкспортеров, а в Соединенных Штатах сланцевая нефть оказалась очень устойчивой с экономической точки зрения, и плюс найдено известия о еще новых крупных месторождениях грандиозных, которые можно разрабатывать. Сланцевых? Ну да. ну да, и самое главное, да, сланцевых и простых, которые они разморозят, надо понимать, что им буквально пару лет продержаться в этом режиме, и конкуренты разорены.
1: Великолепно. Это то есть возвращение к реальным
2: 19
1: века примерно. Претен,
2: да, претензии к Обаме в том, что он был слишком мягким президентом. Он не реализовал эту задачу. При Обаме за его президентство госдолг США вылез, вырос практически в два раза. Это говорит, что слишком много долларов бросили в мировую экономику. Долларовую пирамиду. Как люб, ну Любая миссия – это пирамида. Все труднее и труднее держать. Соединенные Штаты ослабели. Ну вот американский истеблишмент заменил мягкого непосредственного политика. На более резкое, то есть политика, который зависел от международного финансового капитала, то есть, он считался с интересами, это я постоянно говорю, Гонконга, с интересами Лондона, Сити, Франкфурта, ЕС и так далее. Человек, который более Обама. завязан до да, да, Обама, но человека, который более завязан на американский бизнес, американская недвижимость. Ну, ты представляешь, что такое американская недвижимость и строительство в американских городах это более мафизированная сфера, чем торговля наркотиками.
1: Ну, в общем, да. Ну, представь,
2: что такое получение земельного участка в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.
1: Ну, пришел конкретный вполне, вполне дядюшка
2: Дональд. Да, который в этих условиях... Конкретный, когда, чисто, аку... да. Да, это
1: акула. Но это, ну, это акула... Нет, я к чему говорю. Это акула не попытается... Да? То есть, эта акула совпадает по интересам... В данном случае с финансистами, с Уолл-стритом, чтобы выбить одну из нефтяных стран. И
2: (связывающий) из нефтяных стран, и крупных финансовых международных. Пришло время или юань победить, или евро. Это безусловно.
1: Все понятно. То есть Э -э 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 я понимаю, что, Леонид, ты рассматриваешь на кандидат на выбивание. Это Российская Федерация. Один из, да. Трамп что сказал? На самом деле не поняли, кто его слова.
2: Он что сказал? Что с Россией связываться не надо. Это липовый враг, который нам подсовывают, чтобы мы тратили силы, средства на борьбу с фиктивным врагом, когда у нас есть реальный конкурент Китай. Реальные страны, которые занимают наш внешний рынок. Благодаря прежней политике, что произошло? Структура американского общества изменилась.
1: Но, эти и... выборы это показали. Так вот, Леонид, сейчас, сейчас мы, к сожалению, опять подходим к зеленому да, перерыву. И вот о том, что, что сказать, кто для них реальный враг, и как они пытаются использовать Российскую Федерацию, мы поговорим в третьей части нашей, нашей ставой беседы. Вот, друзья мои, оставайтесь с нами, продолжим рассказывать загадки современности.
0: Из глубины. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Взюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. С глубины на радио Комсомольская правда.
1: Добрейшего всем вечера. Мы продолжаем нашу программу из глубины. У микрофона писатель-футболок Максим Калашников, наш гость студии Леонид Пайдиев, экономист, советник русско-германского философского общества, а в прошлом начальник управления минэкономики Российской Федерации. Мы сегодня обсуждаем тему. Вообще, чего нам ждать от 2017 года такого символического? Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp плюс 7 967 297 02. Но я возвращаюсь к нашему, восстанавливаю нить нашего разговора. Мы пришли к выводу о том, что и Трампу, тем же кругам, которые стоят за Трампом, и финансистам Молл-Стрита очень выгодно выбивание одной из нефтяных стран. Эта нефтяная сторона... Почему, может быть, Российская Федерация? Но не Российская Федерация, главный противник Соединенных Штатов, а Китай. И вот я прошу Леонид свою мысль, раз, так сказать, дальше развить, каким образом они будут бороться с Китаем, используя Российскую Федерацию. Для этого вначале надо сказать:
2: зачем они борются с Китаем? Уже эти выборы, прошедшего вы только показали, Мы... кризис политической системы США. Эти выборы показали. Из-за чего? Резкий рост социального неравенства, лимпианизация широких, так сказать, народных масс США все меньше и меньше нормальных работ, которые создавали средние крыла в США. Ведь подталкивает США к э, политической системе, которая, ну, грубо говоря, в лучшем случае чей какой-нибудь Цезарь или Наполеон приходит к власти. Латиноамериканизация. А то и какой-нибудь Роберт Мугабе или ну, Мабуту Сесесека, что, ну, а, кстати, быть, вероятно.
1: Хилонг, да. хи, в конце концов. Ну, Хилонг,
2: это тоже это тот же Цезарь между нами, так ну, В общем-то. да. Вот. А тут по Мугабе может быть. Давайте так. Что-то надо делать. Значит, надо восстанавливать структуру американского общества. Значит, прежний курс Обамы Проводить нельзя. Для этого, значит, нужно ударить по Китаю, Японии и так далее, то есть поднимать американскую экономику. Возможности для этого есть. Но как это сделать? Для этого нужно, как ни странно, один самый мягкий способ, без прямой торговой войны, это удорожание цен на нефть.
1: Повышение, да. да. Но, Вопрос... но мы сказали в, в, во второй части передачи, что замышлено Трампа, чтобы нефть внутри штатов... Стоило... Для Держи того, дешево. чтобы она дешево. Дешево, а для этого
2: уже технически все необходимые решения есть, материальная база есть, и репли- политические решения он уже готов принять. Все, там эта проблема не будет. Проблема, что нефть должна стоить дорого для конкурентов. Враги Соединенных Что такое укрепление Соединенных Штатов сейчас реально? Это 90% богачей станут нищими. А все богатства так или иначе сконцентрируются, так сказать, в ФРС на Уолл-стрите. Ну и мировое правительство сводится к тому, что богатых становится все меньше. Другие богатые не хотят во всех остальных странах. Они подсовывали Соединенным Штатам то одного, то другого фиктивного врага. Куда где США тратили силы, время, теряли темп. Одним из таких врагов назначили Российскую Федерацию. Собственно, что сказал Трамп, среди прочего, с Россией тратить силы на Россию, считаю главным врагом, я не хочу.
1: Значит, ну, какой главный...
2: из России враг? Ну, представь, ну какой из Путина император зла? Ну, какой из э, России конкурент Соединенным Штатам? Какие рынки Соединенным Штатам мы создаем? Да ну, ни чего. Остатки какой-то былого... Ничего, кроме старого, такого вот этого имиджа с оставшегося СССР империи зла, ничего больше нет. Значит,
1: Не... Трамп понимает, что главный противник, Да. он
2: прекрасно это знает, Китай. Да. Как, как... Но тут особенность в чем? Ведь масса сил была уже вложено в раздувание из России империи зла, и масса сил, та, ну то тоже ЕС, тот же Китай, тоже заинтересован с тем, чтобы э, США продолжали тратить силы и средства на борьбу с ужасным Путиным. Нужно, нужно. Это выгодно. Это вопрос жизни и смерти. Потому что если не будут бороться с нами, то будут бороться с ними.
1: Ну понятно. А да это странно. Потому что следующий армян примутся. Понятно, из каких-то...
2: Все, поэтому пока на нас. Вот, собственно говоря, логика того момента, который происходит. Есть ли возможности для этого? Да, вот мы начали с того, что экономическая политика в нашей стране делает общую ситуацию неустойчивой. 2% роста, так называемый, это означает неуклонное снижение жизненного уровня народа и постоянной катастрофы. Техногенные, политические, социальные и так далее.
1: Ну да, скилла
2: экономика не позволяет нам Да, 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 плюс у нас денежная политика, то что она удушает, но никто не говорит о том, что она не позволяет резко, если что, увеличить денежную массу и купировать кризисы Что такое кризис? Банки сыплются, значит надо бросить деньги на борьбу с кризисом тем или другим, в том числе финансовым А чуть напечатал, сразу подпечатал, имитировал деньги, тут же рост цен, инфляция, бегство капитала То есть ситуация не стабилизирована, ну как же такого не подтолкнуть? И надо понимать, что масса людей сейчас приходит к Трампу и убеждает его как словами, так и с помощью давления мы ядовитые и создадим проблемы. А вот есть более дешевый хороший вариант для блестящей победы США. Обама же и демократы не просто так наехали на нас, не по глупости, ни из каких-то идеологических соображений, а просто враг был идеальный.
1: Ну, конечно. Ну. Но э, в данном случае, безусловно, легкая мишень. Российская Федерация, на самом деле, легкая добыча, если, если быть экономически. Да, выгля... но, но каким образом, э, каким образом э, я хочу так сказать, уяснить для себя, как они могут нанести удар реально по Китаю? Ну... Ну Ну, понятно, и сейчас попытаются, так сказать, понятно, сместить на Российскую Федерацию внимание, понятно, Ну, что... Ну, пожалуйста, мы взрываем
2: Среднюю Азию, мы взрываем саму Российскую Федерацию через взрыв Украины, ну достаточно нет нефти и газа, который не идет, в России все сыплется, если транзит через Украину прекратился, а там уже все к к этому идет, и все, экономически здесь серьезно, Китай вынужден вводить войска просто на территорию рушащейся, гибнущей в хаосе России. Ты... Могут, как у нас вот была провокация с Буком Но я вот ты меня уже в ту сферу выталкиваешь Где должны другие люди назовем их военные и чекисты рассуждать Факт то, что есть запрос Запрос есть, грубо говоря, на некую грандиозную провокацию Что какой-нибудь тополь со ядерной ракеты свалился на Саудовскую Аравию так,
1: Но это мы в данном вот. случае говорим утрировано Да,
2: утрировано Но запрос существует конкурирующие организации за это борются для того же ЕС, это вопрос жизни и смерти, чтобы если что американцы не навалились на них они могут это сделать, достаточно ФРС навалится на немецкие банки, которые находятся на грани банкротства, и все, евро не существует.
1: Ну, давай бы, я думаю может быть, чем самые безумные какие-то сценарии, потому что я знаю вот, многие говорят о том, что вот Трамп сейчас начнет подталкивать Владимира Владимировича Путина Кремль, чтобы он начал войну с Китаем. Вот Российская Федерация кинулась в войну. Вот я, честно говоря, это сценарий, ну, просто не и серьезно. Нет,
2: ей будут, разумеется, подталкивать, заменить того же Путина на человека, который на такую авантюру пойдет или на какую-то другую там пойдет, регу брать. А это есть, я слушал тут одного провокатора у нас платного, так сказать. Он говорит, вот Путин испугался и только поэтому не захватил нарву. А зачем? Путин, не был таких идей. Но была идея, что он, была идея, что он это сделает, что мы заставим его это сделать.
1: То есть, правильно ли я понял, Леонид, тебя, что а, в данном случае Китай попытается свалить косвенно, то есть, как главный, в общем, экономический конкурент Соединенных Штатов, и лучше всего устроить ему, по, так сказать, его бокам, хаотизацию Российской Федерации да. и вынудить его, соответственно... И ограничить торговлю Китая,
2: создать трудности его торговли. Все. А Всё трудности
1: этом... его торговли э, в данном случае, по-моему, Трамп не скрывает. каким образом. Я попрошу, что Трамп он, попытается. Он, во-первых, просто введет запретительные пошлины
2: и плюс нетарифные ограничения на экспорт промышленной продукции Китая в Соединенные Штаты, передачу технологий в Китай, то есть ограничение лицензий и значительно часть китайских производств просто посыплется. Люди, которые на них за, за, зависят, начнут возмущаться, создавать проблемы, давить на собственное правительство в надежде, что оно пойдет на какие-то уступки и дестабили- будет дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что нужно было всегда западу от Китая? Чтобы Китай, как в 30-е годы, развалился на кучу мелких государств, контролируемых генералами. Это, да, генералами. Это реальная ситуация. Что такое Китай сегодня? Это Германия 20-30-х годов. То есть страна с высоким уровнем социального неравенства, с колоссальными социальными проблемами. Скорее 20-х даже. Да, да. Э, с массой разных регионов, то есть разных народов, говорящих фактически на разных языках, как Германия тогда. И самое главное, это промышленная страна, которой нужны рынки сбыта и рынки сырья. В Германии не случайно возник национал-социализм. Это единственный выход для такой страны, чтобы бороться за внешний рынок, просто выжить. И от Китая пытаются добиться чего-то такого. Те, кто хотят, например, натравить его на Соединенные Штаты, чтобы эти две страны столкнулись лбами. Китай не хочет этой роли, он понимает это, пытается отвертеться, но есть объективное развитие ситуации. Вот сейчас сделана заявка на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Китае через дестабилизацию экономического положения и у соседей вокруг.
1: Да, и у Китая сейчас, простите, реальный экономический кризис. В общем, очень похоже, что на самом деле работа по взрыву, и сначала и нас, и Китайской Народной Республики, нам, в общем, идет в параллель. Надо
2: только понимать, что, ну как, Китай это и приоритет, а мы некое средство для этой цели. Трамп, например, воевать с нами не хочет, потому что он ну, понимает нашу роль и значение. Ему не нужно, он
1: воевать с фиктивными врагами, он хочет скон- открыто сказать, что я буду бор- бороться с реальным конкурентом. Больше всего это мне напоминает, вот мы как корабль, притнувшийся вот большой корабль к- Китая, а рядом с ними, маленький корабль Российской Федерации, его надо зажечь, чтобы пожар перекинулся. Ну, как. можно так. это, свар- Надо учесть еще Среднюю Азию. Ведь что такое Россия? Она
2: стабилизирует ситуацию на всем постсоветском пространстве, как бы кто ни говорил, даже в Прибалтике, тем более на Украине и Белоруссии. Если здесь у нас возникнут серьезные трудности, все это пространство получается ухнет все потому что какая-нибудь Эстония которая якобы процветает процветает только потому что это мостик для проникновения на рынке России для западных монополий
1: ну и соответственно, соответственно шлюз для вывоза да, 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 да,
2: ну как бы как был так и остался чуть что и больше иначе никому не нужны все эти страны восточной Европы пытаются причем особенностей их политики жить за счет того что живя в, в прошлом мы враги России за это щедро платили. Теперь за, за то, что ты враг России, платить не будут. Пример Януковича, который на этом сломал себе шею. Он думал, что ему за его позицию по вытеснению России с Украины заплатят, а ему не заплатили ничего. Украина – часть России. Сейчас там начнется серьезный кризис, да уже начался. Это сразу ударило по России. Чем хуже на Украине, тем хуже в России, и тем больше планы по обвалу ситуации в России, более срабатывают. Вот и все.
1: И в данном случае нам сейчас очень важно не угодить... В чужую игру, я так понимаю, Давай
2: так, в любом случае в в игру нас затянут. Слишком ослаблась наша страна. Та экономическая политика, которая прокламирована, означает, что наше государство слабое. Оно бедное. Внутри политическая нестабильность, потому что народ нищает день от дня. Все больше людей разоряется из богатых, и между ними возникает конфликт. Страна управляема. Проблема, как правильно при, куда примкнуть и получить письменные, гарантированные обязательства, что за, за высолитет. Вот задача. Если бы мы сейчас были сильным процветающим государством с независимой финансовой системой, который не обрушит в любой момент э, спекулянты в корритрейт, а деньги для них небольшие им позвонят из ФРС, и скажут, и все. Вот если бы этого не было, то что-то было. А сейчас нужны гарантии, нужно понять, куда мы примкнем. И времени осталось очень мало. С тем, чтобы позиция Трампа по нам не изменилась в ближайшее время.
1: Ну что ж, а вот это э, э, действительно очень важный вопрос. Мы действительно оказались перед развилкой вообще. Куда, куда, сделать, куда идти дальше? Послание президента, к сожалению, не ответило на этот вопрос 16 2016 года. Вот. Но сейчас мы уйдем на перерыв и посмотрим, попытаемся поговорить о позитивной части, что нам делать в заключительной части нашей программы. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 фм Ставрополь 105 и 7 фм Сюмень 99 и 6ФМ, Москва 97 и 2 ФМ слушаем всей страной. Из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: И вновь мы с вами, дорогие друзья. У микрофона в студии Максим Калашников, писатель, футуролог, наш гость, Леонид Пойти, советник русско-германского философского общества, экономист. Обсуждаемый вопрос о том, вообще чего нам ждать от 2017 года и как нам вообще конкретнее выжить вот этой вот схватки гигантов, которая сейчас начнется между, собственно говоря, старым гигантом Америкой и новым, возникающим новым старым гигантом Китаем. Как играть в собственную игру к сожалению здесь у нас не очень хорошие вот сказать, условия в семнадцатом году на старте я напоминаю на студийный номер телефона восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два вот со плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь 02. Вот нам, кстати, пишут, господа, товарищи эксперты, что-то оптимистичнее скажите. Я специально отвечаю, мы не торгуем наркотиками. К сожалению, в экономике сказать, для оптимизма очень мало оставаний. Но для того, чтобы не быть пессимистом, нам надо все-таки, Леонид думаю. На, сказать, набросать некую позитивную программу. Что сейчас нужно сделать? Первоочередные действия Российской Федерации, чтобы не погибнуть, как утлые утлы ладьи в этом шторме. Что так, нужно сделать?
2: Совсем коротко, политические условия. Грубо говоря, враг должен быть убежден, что если он снесет существующий режим в нашей стране, разумеется, это будут работать на внешние факторы, должен быть убежден, что он выигрыша для него не будет, а он только больше потеряет. Грубо говоря, к власти придут те силы, от которых ему придется напла... Он горько наплачиться. Почему я, например, того же полковника Стрелкова ценю? Жалко, что его не удалось мне увидеть. Вот. Это заканчивая политика, политикой экономической. На самом деле, наша страна вынуждена будет примыкать в силу своей слабости к тому или иному союзу. И есть критерии, обеспечивающие, с одной стороны, экономический рост, и с другой стороны... Говорящая о том, что к нам относятся всерьез, а не собираются разменять как малоценную пехоту. Что нам разрешить? Первое. Это более-менее независимая финансовая система, так называемые неинфляционные механизмы увеличения денежной массы. То есть создавать деньги не за счет покупки валюты, а собственными силами. Как это было в Германии. Это известная схема. Я книжки писал по этому поводу. Да, эмиссия. да, да. Эти механизмы. Это про это можно рассказывать до этого Раз. Второй момент. Разрешение частичного восстановления постсоветского пространства, которое и так держится только на нас, утрируя, грубо говоря, Харьков и Днепропетровск. Тот, кто согласится их отдать, нам, тот относится к нам хорошо. Вот тот, кто относится к нам хорошо и готов допустить возрождение экономической мощи России, то есть евразийского экономического пространства, говорит о том, что он считает нужным, чтобы экономика здесь не загнулась. Но тогда с этой силой можно о чем-то договариваться. А делать это надо в любом случае, иначе страна просто... То есть,
1: фактически, надо начинать с того, что президент должен сейчас поменять фактически экономический блок правительства, фактически новое правительство поставить, так сказать. И второе, это руководство Центробанка. Но до нас дозвонились. Павел, говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Да, Павел, слушаем вас.
3: Вот насчет кризиса восьмого года, вот когда пришел новый президент Медведев, помните такого? Ну,
1: ну, президент остался старым, предположим, это был формальный формальный, чистый акт, конечно. Да, Ну да, ну помним, да.
3: Вот он когда стал премьер-министром сейчас.
1: И и что? что?
3: Сформировал вот это правительство. Я ну, я сам сейчас в Красноярска, вот звоню вам.
1: Ну вот и мы пытаемся, в общем-то, доказать какой наш гражданский долг, что либо Владимир Владимирович должен, так сказать, поступиться Дмитрием Медведевым, назначить компетентного, так премьер-министра и, в общем, по сути дела, новое правительство, либо, простите, события пойдут по нехорошему сценарию. Леонид, вы согласны? Ты согласен? Мы уже давно на ты.
2: Ну, согласен, но чуть удачнее. Во-первых, Медведев вполне компетентен. Это вот, когда его избирали президентом, я сейчас сказал, впервые человек, вы президентом нашей стране, на первые лица, по своей биографии, всем полностью соответствующим требованиям этой должности. Дело, он компетентен, просто он выбран и назначен. Комитет? Ну как, он прошел все... Он родился в большом городе, в хорошей семье, плекельстящее образование. Ничего реально, реально не управлял. Нет, он работал в аппарате, то знает, как работает центральная власть. Э, то есть идеально. Единственный его недостаток, если уж на то пошло, он четко привязан к определенному курсу. Ну так бывает. Он его честно пытался провести в жизнь. Курс, к сожалению, не наш... Он жестко
1: запрограммированный автомат на а, неолиберализм, ну да, и,
2: да, этого требовал от нас Запад. Он это проводил эту политику в расчете, и требовала наша буржуазия, крупнейшая. Он это делал, делал ну, в на ц... На самом деле хорошо. Другое дело, что курсы курс в итоге нас завел в тупик. Но это не столько претензии к нему, а к претензии мощному лобби, которое на него давило.
1: Ну, и теперь да, надо ну, курсы резко менять. Так надо менять, прежде ну, всего, совсем другого примера. Ну, Нас спрашивают, всегда. откуда столько не отдельно компетентной, некомпетентный это человек не знает, что пишется вместе, некомпетентной русофобской либерастии, Вячеслав. Вячеслав, отвечаем. А вы, может быть, ответьте, откуда столько либерастов, монетаристов в, в министерствах экономического блока и в Центральном банке? Они сейчас откровенно валят Владимира Владимировича. Так что, прихожу к следующему следующему вопросу. А что делать нам простому обывателю? Ну тут вообще, честно говоря, рискованно отвечать на этот вопрос. Вот. ну попробуем. Я думаю, что простому обывателю надо перестать быть обывателем. И в общем-то, так сказать, начинать, да, начинать, собственно говоря, разбираться в своих интересах, что на самом деле судьба страны не в Сирии решается, а все-таки в экономике своей.
2: Давайте так. Мне постоянно задают вопрос, как сохранить деньги. На самом деле есть честный ответ на этот вопрос. Можно накопить на черный день, но нельзя накопить на черную жизнь. Да, вот это хорошо. вот просто вот, вбить это и повесить на сей, и постоянно запоминать. Грубо говоря, на неприятности можно сохранить деньги, на большую сумму нельзя, деньги сгорят, потому что для этого все механизмы существующие на это нацелены. Ну и самое главное, иметь связи, то есть авторитет среди серьезных людей, то есть чтобы в любой кризисной ситуации тебе было на кого опереться, и люди с тобой считались уважали. Хорошая профессия в руках, хорошие друзья... Все в условиях кризиса, и то, и то дело, которое пригодится в этих условиях, от производства дрожжей или муки, или даже спиртного, до умения пользоваться оружием mm-hmm. и показать,
1: что ты человек, которому можно верить. Вот, и я думаю, что сказать, давайте, если вы не хотите быть обывателем, ну вот, я не знаю, есть по акции протеста, например, дальнобойщиков. Как бы там их там не изображали, у них есть вполне объективная, собственно говоря, экономическая основа недовольства. В конце концов, он бьет по всем нам. Надо попробовать их для начала с чего-то начать их поддержать. Ну хотя бы товарищ собственников жилья
2: создать, потому что вот, цены на жилье будут, то есть тарифы будут расти неуклонно, платить их все труднее и труднее. Городское хозяйство благодаря тому, что там в основном структура, так говоря, городские будут ухудшаться. самое главное постоянно будут разного рода аварии и так далее, и как-то держаться вместе со своими соседями на такой кризисный момент стоит хорошо. Не говоря уже о том, ведь Давай откровенно, что такое кризис во всем постсоветском пространстве? Это масса людей, которые приезжают сюда работать, а работы нет. Просто опасно жить. Поэтому с соседями надо дружить и иметь надежных людей, которые тебе помогут. Вот Начинать надо с малого. Ну,
1: а если дело касается, собственно говоря, жилищно-коммунальной сферы, ну, посмотрите на сайтах хотя бы вашего города, вашего района. Есть, собственно говоря, акции людей, которые не очень согласны с жилищно-коммунальной политикой, Так что можно ведь ходить не только нам, сказать, на какие-то официальные мероприятия. Вот. Есть очень хорошее мероприятие «Марш бессмертного полка». Но давайте выйдем еще как говорится, потребуем своего и по жилищной коммунальной политике. Посмотрите, есть на, на-, на что. Потому что опираться власть должна понимать, что опираться можно только на то, что сопротивляется. Если вы, соответственно, пассивно плывете по течению, если вы мягкие, ну, вас и будут, собственно, выжимать до последней капли. И в данном случае это наш гражданский долг, небольшое вот такое, так сказать, заявление о своих интересах, оно побудит, я думаю, Леонид, наверное, я не ошибусь, я скажу, не побудит как-то все таки менять свою политику. Если мы не будем ничего делать, она ничего не поменяет. Политик меняет свою политику только в том
2: случае, когда он видит силу, на которую может опереться, а если он не будет на нее опираться, она может ему дать в лоб. Других вариантов не существует. Это особенность политики и политиков, людей, которые там выживают. Все! Других ответов здесь не
1: существует. Вот. Нас, вот, кстати, нас очень сильно да, ругали, что мы выходили в болотку. Мы, правда, были отдельно сказать, от либералов, вот я тоже выходил. Но посмотрите, а как хорошо. Вот были массовые хорошие выступления, вот, и в результате получились майские указы. В конце концов, когда такая ситуация, вы вот, и в Крым вошли, в общем-то, ну, в общем, вы вот, смотрите, да, сколько, да. сколько полезного, полезности от этого сопротивления. Да. И вот я думаю, что, Леонид, и ты можешь сказать в истории, сколько сколько таких вещей. Всегда, всегда активность граждан, она хорошо сказывается.
2: Любая активность, потому что в политике важна только сила. Все, если ты существуешь и ты активен, с тобой считается, если ты сидишь на диване, тебя нет. И политик тебя не замечает, ни тебя, ни твои интересы. ты, Ты первый, за счет кого он будет решать все свои проблемы. Проблемы
1: те, кто на него надавил. Вот. И когда наш, наш простите, среднестатистический гражданин поймет, что главная проблема сейчас не, не Марабахды Сарян, а на самом деле проблема этого Набиулина, условно говоря, в составе правительства, наверное, тогда и, как говорится, обстановка начнет меняться.
2: Проблема в, себе в изменении настроения нашей элиты, чтобы она до конца осознала, что если страна загнется, они потеряют все.
1: И мы, надо, и мы обязаны об этом им постоянно да, напоминать.
2: Да. Если Москва превратится в трущобы, то их вложения в московскую недвижимость
1: станут ничем. А речь ведь идет сейчас об этом. Да, Экономический и... прогноз правительства про это. И, никак, и никакой Трамп наш не поможет. И Трамп за нас не будет воевать, если мы сами за себя не станем. Да. Тем паче Трамп убеждает, что все-таки надо с нами воевать. Ну что ж, Леонид, огромное спасибо за интересную беседу. Я думаю, что тему мы в любом случае будем продолжать. Но, дорогие друзья, спасибо за внимание. И до следующего понедельника, до следующей актуальной темы. Счастливо.